0: Abschnitt 83 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi Übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechster Teil, elf Als Lewin und Stepan Arkadjewitsch zu dem Häuschen des Bauern kamen, bei dem Lewin immer zu Rasten pflegte, war Wislovski schon dort. Er saß mitten in der Stube, hielt sich mit beiden Händen an einer Bank fest, von der ihn ein Soldat, ein Bruder der Hausfrau an den schlammbedeckten Stiefeln herunterzuziehen versuchte und lachte mit seinem fröhlichen Lachen, das für die Hörer immer etwas Ansteckendes hatte. »Ich bin eben erst gekommen.« »Ils sont étaient charmants. Denken Sie sich nur, Sie haben mir zu essen und zu trinken gegeben.« Und das Brot war geradezu wundervoll. Delicieux! Und ein Schnaps! Ich habe in meinem Leben keinen besseren getrunken. Und Geld wollten sie absolut nicht annehmen. Immer sagten sie nimm für lieb. Wie werden sie denn Geld nehmen, wo sie doch ihr Gast waren? Zu verkaufen haben sie doch keinen Brandwein, sagte der Soldat. der endlich den durchnäßten Stiefel mitsamt dem schwarz gewordenen Strumpf herunterbekommen hatte. Trotz der Unsauberkeit des Zimmers, das durch die Stiefel der Jäger und durch die schmutzigen, sich beleckenden Hunde verunreinigt war, trotz des Sumpf- und Pulvergeruchs, mit dem es erfüllt war, und trotz des Fehlens von Messern und Gabeln, tranken die Jäger ihren Tee und verzehrten ihr Abendbrot mit einem Appetit, Wie man ihn nur auf der jagd kennenlernt. nachdem sie sich gewaschen und gesäubert hatten begaben sie sich in die ausgefegte heuscheune wo die kutscher lagerstätten für die herren zurechtgemacht hatten obgleich es schon dunkel war hatte doch noch keiner der jäger lust zu schlafen nachdem das gespräch sich eine weile in erinnerungen und erzählungen über die an diesem tage abgegebenen schüsse über die hunde und über frühere jagden bewegt hatte wendete es sich einem gegenstand zu der alle interessierte aus anlaß wiederholter schwärmerischer ausdrücke waschenkas über dieses entzückende nachtlager und den duft des heus über einen entzückenden zerbrochenen bauernwagen er hielt ihn für zerbrochen weil die vorderräder samt ihrer achse abgenommen waren über die gutherzigkeit der bauern die ihn mit schnaps bewirtet hatten Und über die hunde von denen ein jeder zu füßen seines herrn lag erzählte oblonski von einer wundervollen jagd bei dem schwerreichen eisenbahnunternehmer maltus die er im vorigen sommer mitgemacht hatte er erzählte welch großartige mohre dieser maltus im gouvernement Twer erworben habe und wie vorzüglich sie in ordnung gehalten würden und in welch vornehmen wagen dogcarts die jäger hinbefördert worden seien und welch verschwenderisches frühstückszelt am moore aufgeschlagen gewesen war es ist mir unverständlich sagte ljewin indem er sich auf seinem heulager aufrichtete daß dir solche leute nicht zuwider sind ich habe verständnis dafür daß ein frühstück mit lafitte eine vergnügliche sache ist aber ist dir der luxus nicht gerade bei diesen leuten zuwider alle diese leute ganz wie ehemals unsere Brandweinpächter, erwerben ihr Geld auf eine solche Weise, dass sie sich dabei die allgemeine Verachtung zuziehen, aber um diese Verachtung kümmern sie sich herzlich wenig, sondern kaufen sich nachher mit dem ehrlos erworbenen Geld von der früheren Verachtung wieder frei. »Vollkommen richtig«, stimmte wasjenkawislowski bei. »Vollkommen richtig«, Ablonski verkehrt ja mit solchen Leuten natürlich nur aus Gutmütigkeit, aber andere sagen, wenn ein Mann wie Ablonski dahin fährt. So ist das ganz und gar nicht. Lewin glaubte, während er Ablonski das Sagen hörte, ordentlich zu sehen, wie dieser lächelte. Sondern ich halte ihn einfach nicht für ehrloser als irgendwen von unseren reichen Kaufleuten und Adligen. Die einen wie die anderen sind in gleicher Weise durch Arbeit und Klugheit reich geworden. Wieso durch Arbeit? Ist denn das eine Arbeit, sich eine Konzession zu verschaffen und sie dann weiter zu verkaufen? Selbstverständlich ist auch das eine Arbeit. Eine Arbeit insofern, als wir, wenn er und seinesgleichen nicht so handelten, keine Eisenbahnen hätten. Aber es ist doch keine solche Arbeit wie die des Bauern oder des Gelehrten. »Allerdings nicht, aber es ist Arbeit insofern, als die Tätigkeit dieses Mannes ein Ergebnis hat. Die Eisenbahnen. Aber du findest ja, dass die Eisenbahnen wertlos sind.« »Nein, das ist eine andere Frage. Ich bin bereit zuzugeben, dass sie nützlich sind. Aber jeder Erwerb, der nicht im richtigen Verhältnis zu der darauf verwandten Arbeit steht, ist unehrenhaft.« »Aber wer soll denn das richtige Verhältnis bestimmen?« »Ich meine einen Erwerb auf unehrenhaftem Wege, durch Verschlagenheit«, sagte Lévin, der selbst fühlte, dass er nicht imstande war, die Grenze zwischen ehrenhaft und unehrenhaft festzusetzen. So der Erwerb bei Bankgeschäften fuhr er fort. Dieses Übel, die Erwerbung gewaltiger Vermögen ohne Arbeit, wie das bei den Brandweinpächtern etwas Gewöhnliches war, hat nur seine Gestalt verändert. »Le Roi est mort, vive le Roi!« Kaum hatte man dem Brandweinpachtwesen ein Ende gemacht, als auch schon die Eisenbahnen und Banken auf der Bildfläche erschienen. Gleichfalls so ein Erwerb ohne Arbeit. »Ja, das mag alles ganz richtig und scharfsinnig sein. Kusch dich, Crack«, rief Stepan Arkadjewitsch seinem Hunde zu, der sich kratzte und das ganze Heu zerwühlte. Er war augenscheinlich von der Richtigkeit seiner Anschauung völlig überzeugt und sprach daher ruhig und ohne Überstürzung. »Aber du hast die Grenze zwischen ehrenhafter und unehrenhafter Arbeit nicht festgelegt. Wenn ich ein größeres Gehalt beziehe als mein Bürovorsteher, obgleich er von den Geschäften mehr versteht als ich, ist das unehrenhaft?« »Das weiß ich nicht.« »Nun, dann will ich dir sagen, wenn du von deiner landwirtschaftlichen Arbeit einen Bargewinn von, sagen wir mal, fünftausend Rubeln hast, während unser bäuerlicher Landwirt und wenn er noch so viel arbeitet, nicht mehr als fünfzig Rubel verdient, so ist das gerade so unehrenhaft, wie wenn ich mehr einnehme als der Bürovorsteher und Malthus mehr als ein Bahnmeister.« »Aber trotzdem sehe ich, dass die Gesellschaft diesen Leuten gegenüber eine eigentümliche, durch nichts begründete, feindselige Stellung einnimmt, und es scheint mir, dass da der Neid...« »Nein, das ist ungerecht,« meinte Wieslowski, »von Neid kann dabei nicht die Rede sein. Etwas Unsauberes haben diese Geschäfte doch an sich.« »Nein, erlaube,« bemerkte Ljewin gegen Abolonski. » du sagst es sei ungerecht daß ich fünftausend rubel einnehme und ein bauer nur fünfzig da hast du recht das ist auch ungerecht und ich empfinde das aber wahrhaftig das ist so mit welchem rechte essen und trinken und jagen und faulenzen wir und der bauer kommt sein ganzes leben lang nicht aus der arbeit heraus sagte Kawislowski, der offenbar zum ersten Mal in seinem Leben über diesen Gegenstand einigermaßen klar nachdachte und darum völlig aufrichtig redete. »Ja, du empfindest das, aber darum gibst du dein Gut doch noch nicht dem Bauern hin«, sagte Stepan Arkadjewitsch, wie wenn er Lewin absichtlich reizen wollte. In der letzten Zeit schien sich zwischen den beiden Schwägern eine geheime Feindseligkeit herausgebildet zu haben. Es war, als ob seit der Zeit... seit sie mit zwei Schwestern verheiratet waren, ein Wettstreit darin zwischen ihnen erwachsen wäre, wer sein Leben am besten gestalte, und jetzt kam diese Feindseligkeit darin zum Ausdruck, dass das Gespräch eine persönliche Färbung anzunehmen begann. »Ich gebe es deswegen nicht hin, weil das niemand von mir verlangt, und weil, wenn ich es auch hingeben wollte, ich es doch nicht würde hingeben können,« entgegnete Ljewin, und weil ich auch niemand weiß, dem ich es hingeben könnte. »Gib es hier diesem Bauern, er wird es nicht zurückweisen.« »Ja, aber wie soll ich es ihm denn geben? Soll ich mit ihm hinfahren und einen Kaufvertrag abschließen?« »Das weiß ich nicht, aber wenn du überzeugt bist, dass du kein Recht hast...« »Davon bin ich ganz und gar nicht überzeugt. Ich fühle im Gegenteil, dass ich kein Recht habe, es wegzugeben.« dass ich Pflichten sowohl dem Grund und Boden wie auch meiner Familie gegenüber habe. »Nein, erlaube, wenn du der Ansicht bist, dass diese Ungleichheit ungerecht ist, warum handelst du dann nicht so?« »Ich handle auch so, aber nur negativ, insofern ich nicht bemüht sein werde, den Unterschied der Lage, der zwischen mir und ihm besteht, noch zu vergrößern.« »Nein, nimm es mir nicht übel, das ist widersinnig.« »Ja, das ist eine spitzfindige Auslegung«, stimmte ihm Wieslowski bei. »Ah, sieh da, unser Wirt«, sagte er zu dem Bauern, der durch das knarrende Tor in die Scheune kam. »Nun, schläfst du noch nicht?« »Nein, wie werde ich denn schlafen? Ich dachte, die Herren schliefen schon. Da hörte ich, wie sie noch miteinander plauderten. Ich möchte mir eine Sense von hier holen.« »Beißt er auch nicht?« fügte er hinzu. während er vorsichtig mit seinen nackten Füßen an einem der Hunde vorbeiging. »Wo wirst du denn schlafen?« »Wir sind auf Nachtwache bei der Pferdeherde.« »Ach, welch eine wundervolle Nacht!« sagte Weslowski und blickte nach den Umrissen des Bauernhauses und des ausgespannten Jagdwagens, die bei dem schwachen Lichte der Abendröte in dem großen Rahmen des jetzt geöffneten Tores sichtbar waren.« »Aber hören Sie nur, da singen ja Frauenstimmen und wirklich nicht übel. Wer singt denn da, Wirt?« »Ach, das sind die Gutsmägde, da nebenan.« »Kommen Sie, meine Herren, wir wollen ein bisschen spazieren gehen. Schlafen können wir ja doch nicht. Ablonski, komm doch!« Ach, »Wenn man nur zugleich liegen bleiben und spazieren gehen könnte,« antwortete Ablonski sich streckend, »es liegt sich hier vorzüglich.« »Nun, dann gehe ich allein«, sagte Wieslowski, stand schnell auf und zog sich Strümpfe und Schuhe an. »Auf Wiedersehen, meine Herren. Wenn es vergnüglich sein sollte, so werde ich Sie rufen. Sie haben mich zu Jagdbeute gelangen lassen, und da werde ich auch Sie nicht vergessen.« »Nicht wahr, ein prächtiger junger Mann«, sagte Ablonski, als Wieslowski weggegangen war und der Bauer das Tor hinter ihm geschlossen hatte.« »Ja, das ist er«, antwortete Ljewin, der immer noch an den Gegenstand des vorhergehenden Gespräches dachte. Er glaubte, seine Gedanken und Gefühle mit aller ihm nur möglichen Deutlichkeit ausgesprochen zu haben, und doch hatten diese beiden Zuhörer, beides verständige, aufrichtige Männer, einstimmig erklärt, er beruhige sich mit Trugschlüssen. Das machte ihn stutzig. »Ja«, »So ist das, mein Freund. Für eines von zwei Dingen muss man sich entscheiden. Entweder muss man die bestehende Gesellschaftsordnung für gerecht erklären und dann muss man seine Rechte verteidigen, oder aber man muss, wie auch ich es tue, zugeben, dass einem eine ungerechte Bevorzugung zuteil wird und sich diese Bevorzugung mit Vergnügen gefallen lassen. Nein, wenn dabei eine Ungerechtigkeit vorläge, dann könntest du dich dieser Vorteile nicht mit Vergnügen bedienen. Wenigstens, ich könnte es nicht. Ich habe vor allen Dingen das Bewusstsein nötig, dass ich keine Schuld trage. »Nun, wie ist's? Wollen wir nicht auch noch ein bisschen weggehen?« fragte Stepan Arkadjewitsch, der sich offenbar von dieser Anstrengung seiner Denkkraft ermüdet fühlte. »Schlafen können wir ja doch nicht. Im Ernst, komm mit!« Lewin antwortete nicht. Es beschäftigte ihn noch immer die Äußerung, die er im Gespräche getan hatte, er handle nur in negativem Sinne gerecht. »Ist es wirklich nur negativ möglich, gerecht zu sein?« fragte er sich selbst. »Aber wie stark doch das frische Heu duftet,« sagte Stepan Arkadjewitsch und richtete sich auf. »Es ist mir schlechterdings nicht möglich zu schlafen. Wasjenka hat da angebändelt. Hörst du das Gekicher der Mädchen und seine Stimme?« »Wollen wir nicht auch hingehen?« »Komm doch.« »Nein, ich gehe nicht hin«, erwiderte Ljewin. »Handelst du darin nun auch wieder nach einem bestimmten Grundsatz?« fragte Stepan Arkadjewitsch, indem er in der Dunkelheit nach seiner Kopfbedeckung suchte. »Nach einem bestimmten Grundsatz zwar nicht, aber weshalb sollte ich dahin gehen? »Weißt du, du reitest dich selbst ins Unglück.« sagte Stepan Arkadjewitsch, der nun seinen Hut gefunden hatte und aufstand. »Wieso?« »Ich sehe ja doch, wie du dich mit deiner Frau gestellt hast. Ich habe gehört, dass ihr, wie über eine Frage von höchster Wichtigkeit, darüber verhandeltet, ob du für zwei Tage auf die Jagd fahren solltest oder nicht. Das ist ja wunderhübsch als idyllische Entwicklungsstufe, aber für das ganze Leben kommt man damit nicht aus.« Der Mann muss sich unabhängig halten. Er hat seine eigenen Mannesangelegenheiten. Der Mann muss mannhaft sein, sagte Abronski und öffnete das Tor. Das heißt also wohl, er muss hingehen und mit den Gutsmägden schäkern, fragte Ljewin. Warum denn nicht, wenn es vergnüglich ist? Ça ne tire pas à conséquence. »Meiner Frau geschieht dadurch kein Schade und mir macht es Vergnügen. Die Hauptsache ist, dass man die Heiligkeit des eigenen Hauses wahrt. Im Haus darf nichts vorfallen. Aber die Hände muss man sich nicht binden.« »Mag sein, dass du recht hast,« versetzte ljewin in trockenem Tone und legte sich auf die Seite. »Morgen heißt es früh aufbrechen. Ich wecke niemanden und gehe, sobald es hell wird.« »Monsieur Venevit, hörten sie Wieslowski sagen, der zurückgekehrt war. Charmant! Ich habe da eine Entdeckung gemacht, charmante ein richtiges Gretchen, und ich habe schon mit ihr Bekanntschaft angeknüpft, wirklich ganz wunderhübsch, berichtete er in so befriedigtem Tone, als wäre sie ausdrücklich für ihn so geschaffen worden und als wäre er sehr zufrieden mit dem, der dieses Vergnügen für ihn bereitgestellt habe. ljewin stellte sich schlafend Ablonski aber zog seine Pantoffeln an, zündete sich eine Zigarre an und verließ die Scheune. Bald verklangen ihre Stimmen. Ljewin konnte lange nicht einschlafen. Er hörte, wie seine Pferde das Heu kauten, dann wie der Hauswirt mit seinem ältesten Knaben sich zurechtmachte und auf die Weide zur Nachtwache fuhr. Dann hörte er, wie der Soldat am anderen Ende der Scheune sich mit seinem Neffen, dem kleinen Sohne des Wirtes, schlafen legte. Er hörte, wie der Knabe mit seinem hohen Stimmchen dem Onkel eine Empfindung über die Hunde mitteilte, die dem Kleinen furchtbar und riesig erschienen waren. Dann, wie der Knabe sich erkundigte, was für wild diese Hunde fangen sollten, und wie der Soldat mit heiserer, schläfriger Stimme ihm sagte, morgen würden die Jäger in den Sumpf gehen und mit Flinten schießen, und wie er dann, um vor den Fragen des Knaben Ruhe zu bekommen, zu ihm sagte, »Aber nun schlaf, wasili oder es gibt was.« und sehr bald selbst zu schnarchen anfing und alles still wurde. Nur das Schnaufen der Pferde war zu hören und das Krächzen der Bekassinen. »Wirklich nur negativ?« fragte er sich noch einmal. »Nun und was wäre dabei? Ich bin nicht schuld.« Und nun dachte er nur noch an den morgigen Tag. »Morgen breche ich recht früh auf und nehme mir fest vor, nicht hitzig zu werden.« Bekassinen sind eine Unmenge da, auch Schnäpfen sind vorhanden. Und wenn ich wieder hierher zurückkomme, dann finde ich Nachricht von Kitty vor. Ja, hat Stiva am Ende wirklich recht? Ich trete ihr gegenüber nicht als Mann auf. Ich bin weibisch geworden. Aber was ist zu tun? Das ist auch wieder etwas Negatives. Im Halbschlaf hörte er das Gelächter und muntere Geplauder Wieslowskis und Stepan Arkadjewitschs. Für einen Augenblick öffnete er die Augen. Der Mond war aufgegangen, und im offenen Tore standen die beiden vom Mondlicht hell beschienen und schwatzten miteinander. Stepan Arkadjewitsch sprach, wie es Lewin vorkam, von der Frische eines Mädchens, das er mit einer frischen, eben erst aus der Schale herausgeholten Nuss verglich, und Weslowski lachte in seiner herzlichen Weise und wiederholte eine Bemerkung, die wohl einer der Bauern ihm gegenüber gemacht hatte. »Schaff du dir nur eine eigene Frau an, wenn's geht!« Lewin sagte schlaftrunken, »Meine Herren, morgen, sobald es hell wird!« und schlief wieder ein. Zwölf Lewin erwachte, als es kaum dämmerte und versuchte, seine Gefährten aufzuwecken. Waschenka lag auf dem Bauche, das eine noch mit dem Strumpfe bekleidete Bein lang ausgestreckt, und schlief so fest, das von ihm keine Antwort zu erlangen war. Ablonski weigerte sich schlaftrunken, so früh aufzubrechen. Selbst Laska, die ringförmig zusammengerollt am Rande des hingeschütteten Heues geschlafen hatte, stand nur ungern auf und reckte und dehnte träge ihre Hinterbeine eines nach dem anderen. Nachdem Ljewin Strümpfe und Stiefel angezogen, seine Flinte genommen und behutsam das knarrende Scheunentor geöffnet hatte, trat er auf die straße hinaus die kutscher schliefen bei den wagen die pferde standen im halbschlummer da nur eines von ihnen fraß träge seinen hafer den es mit der schnauze in der stehkrippe hin und her warf es sah draußen noch alles grau aus warum bist du denn schon so früh aufgestanden lieber herr fragte ihn freundlich wie einen guten alten Bekannten die nicht mehr jugendliche Hausfrau, die soeben aus dem Hause heraustrat. »Ich will auf die Jagd, Tantchen. Komme ich hier nach dem Sumpfe? Gerade durch den Hinterhof an unseren Tennen vorbei, lieber Herr, und durch die Hanffelder. Es ist ein Fußweg da.« Vorsichtig mit den nackten, von der Sonne gebräunten Füßen auftretend, führte die Bauersfrau Lewin und öffnete ihm die Umzäunung bei der Tenne. »Immer geradeaus, dann kommst du nach dem Sumpfe. Unsere Leute haben gestern Abend die Pferde dahin getrieben.« Lasker lief vergnügt auf dem Fußpfade voran. Lewin folgte ihr raschen, leichten Schrittes und blickte fortwährend nach dem Himmel. Es wäre ihm lieb gewesen, wenn die Sonne nicht früher aufgegangen wäre, als bis er den Sumpf erreicht hätte.« Aber die Sonne sputete sich. Der Mond, der noch hell geleuchtet hatte, als Lewin sein Nachtlager verließ, schimmerte jetzt nur wie eine Quecksilbermasse. Die Morgenröte, die vorher unwillkürlich die Blicke auf sich gezogen hatte, mußte man jetzt ordentlich suchen. Einige vorher undeutliche Flecke auf dem fernen Felde waren jetzt klar sichtbar. Es waren Roggenschober. der ohne das Sonnenlicht noch unsichtbare Tau in dem duftenden hohen Hanffelde, aus dem die männlichen Hanfpflanzen bereits ausgezogen waren, benetzte Lewins Beine und die Hemdbluse bis über den Gürtel hinauf. In der klaren, stillen Morgenluft war das leiseste Geräusch vernehmbar. Eine Biene flog mit dem pfeifenden Tone einer Flintenkugel an Lewins Ohr vorbei. Er blickte aufmerksam hin und sah noch eine zweite und eine dritte. Sie kamen alle hinter dem geflochtenen Zaune eines Bienengartens hervorgeflogen und verschwanden über dem Hanffelde in der Richtung nach dem Sumpfe. Der Fußweg führte gerade darauf zu. Die Lage des Sumpfes konnte man an den Dünsten erkennen, die sich an manchen Stellen dichter, an anderen spärlicher aus ihm erhoben, so daß die Riedgras und die Weidenbüsche wie kleine Inseln über diesem Dunste hin und her schwankten. Am Rande des Sumpfes und des Weges lagen Bauern und Bauernjungen, die dort Nachtwache gehalten hatten und schliefen jetzt gegen Morgen alle, mit ihren Röcken zugedeckt. Nicht weit von ihnen gingen drei gefesselte Pferde umher, das eine klirrte mit seinen Fußfesseln. Laska ging neben ihrem Herrn, strebte aber immer voran und sah sich häufig nach ihm um. Als Ljewin an den schlafenden Bauern vorbeigekommen war und die erste sumpfige Stelle erreicht hatte, untersuchte er die Zündstifte und ließ den Hund los. Eines der Pferde, ein wohlgenährter dreijähriger Brauner, nahm beim Anblick des Hundes Reis aus, hob den Schwanz in die Höhe und schnaubte. Auch die anderen Pferde erschraken, schlurften mit den gefesselten Beinen durch das Wasser wobei sie einen dem Händeklatschen ähnlichen Laut hervorbrachten, wenn sie die Hufe aus dem dicken Schlamm herauszogen und stiegen aus dem Sumpfe heraus. Laska blieb stehen und warf den Pferden einen spöttischen, ihrem Herrn einen fragenden Blick zu. Lewin streichelte das Tier und pfiff ein paar Töne, zum Zeichen, dass die Sache nun anfangen könne. Fröhlich, aber auch mit vorsichtiger Besorgnis lief Laska über die Moordecke hin, die sich unter ihr bog. Als Laska in den Sumpf hineingelaufen war, nahm sie sofort unter den ihr wohlbekannten Gerüchen des Wurzelwerks, der Sumpfpflanzen des Morastes und dem ihr in dieser Umgebung fremden Geruche des Pferdemistes, den über dieses ganze Gebiet verbreiteten Geruch eines Vogels war, und zwar eben jenes stark riechenden Vogels, der sie mehr als alle anderen Vögel in Aufregung zu versetzen pflegte. Hier und da, im Moose und im Sumpfklee, war dieser Geruch sehr stark, aber es ließ sich nicht erkennen, nach welcher Seite hin er stärker oder schwächer wurde. Um die Richtung zu finden, hielt Laska für nötig, weiter weg unter den Wind zu gehen. Ohne sich der Bewegung ihrer Beine bewusst zu sein, jagte sie in scharfem Galopp aber doch so, dass sie bei jedem Sprung nötigenfalls stehen bleiben konnte, nach rechts den von Osten wehenden leisen Morgenwind im Rücken und wandte sich dann gegen den Wind. Sobald sie nun die Nasenlöcher erweiternd die Luft einzog, merkte sie sofort, daß nicht nur die Spur der Vögel, sondern die Vögel selbst da waren, vor ihr nicht etwa nur einer, sondern viele. Laska verringerte die Schnelligkeit ihres Laufes. Sie waren da, aber an welcher Stelle genauer, das konnte sie noch nicht bestimmen. Um die Stelle selbst zu finden, begann sie schon, einen Kreis zu beschreiben, als plötzlich die Stimme ihres Herrn sie davon zurückhielt. »Laska, da!« rief er ihr zu und zeigte nach einer anderen Seite. Sie blieb einen Augenblick stehen und schien ihn zu fragen, ob es nicht doch besser sei, so fortzufahren, wie sie angefangen hatte. Aber er wiederholte den Befehl in ärgerlichem Tone und deutete auf eine von kleinen Erdhöckern durchsetzte Lache, wo doch nichts sein konnte. Laska gehorchte, stellte sich, um ihm den Gefallen zu tun, als suche sie, und durchstöberte die Erdhöcker. Dann kehrte sie zu ihrer früheren Stelle zurück und witterte sofort wieder die Vögel. Jetzt, wo er ihr nicht mehr in die Quere kam, wußte sie, was sie zu tun habe. und indem sie nicht unter ihre Füße sah und deshalb oft über hohe Höcker stolperte und ins Wasser fiel, stets aber mit ihren geschmeidigen, starken Beinen bald wieder zurechtkam, begann sie, einen Kreis zu beschreiben, der ihr die ganze Sachlage zur Klarheit bringen mußte. Der Geruch der Vögel traf immer stärker und stärker, immer deutlicher und deutlicher ihre Nase. Und auf einmal wurde es ihr völlig klar, dass einer dieser Vögel sich hier, hinter diesem Höcker fünf Schritt vor ihr befand. Sie blieb stehen, und ihr ganzer Körper verharrte regungslos. Auf ihren niedrigen Beinen vermochte sie nichts vor sich zu sehen, aber sie wußte durch den Geruch, dass der Vogel nicht weiter als fünf Schritte von ihr entfernt saß. Sie stand und stand, spürte den Vogel mehr und mehr und genoss den Zustand der Erwartung. Die steife Rute war lang ausgestreckt und zitterte nur mit dem äußersten Ende. Das Maul hielt sie ein wenig geöffnet, die Ohren aufgerichtet. Das eine Ohr hatte sich beim Laufen umgeklappt, und sie atmete keuchend, aber vorsichtig und sah sich noch vorsichtiger, mehr mit den Augen als mit dem Kopfe nach ihrem Herrn um. Dieser kam mit seiner gewöhnlichen, ihr vertrauten Miene, aber mit einem ihr immer furchtbar erscheinenden Ausdruck der Augen über die Erdhöcker strauchelnd heran, wie es ihr schien, überaus langsam. Aber es schien ihr nur so, dass er langsam ging. In Wirklichkeit lief er. Als Ljewin jene besondere Art zu suchen bei Laska bemerkt hatte, wobei sie sich ganz an die Erde drückte und mit den Hinterfüßen große, den Bewegungen beim Rudern ähnliche Schritte machte und das Maul ein wenig öffnete, Da war es ihm nicht zweifelhaft, dass sie Schnepfen witterte und im Stillen zu Gott betend, dass die Jagd gut vonstatten gehen möge, namentlich gleich beim ersten Vogel, lief er zu ihr. Als er dicht bei ihr war, sah er von seiner Höhe herab vor sich hin und erblickte mit den Augen, was sie mit der Nase wahrgenommen hatte. In einer kleinen Gasse zwischen zwei Erdhöckern, in einer Entfernung von drei bis vier Schritten, saß eine Schnepfe, Sie hatte den Kopf umgedreht und lauschte. Dann streckte sie die Flügel ein ganz klein wenig aus, legte sie aber sofort wieder zusammen und verschwand, ungeschickt mit dem Steiße wackelnd hinter einer Ecke. »Fass, faß!« rief Ljewin und stieß Laska gegen das Hinterteil. »Aber ich kann doch nicht hingehen«, dachte Laska, »wohin soll ich denn laufen?« »Von hier aus wittere ich die Schnepfen, aber wenn ich mich vorwärts bewege, so weiß ich nicht mehr, wo sie sind.« Aber da stieß Ljewin sie mit dem Knie an und flüsterte ihr in großer Aufregung zu. »Fass, Raska, fass!« »Na, wenn er es denn durchaus will, dann werde ich es tun, aber dass ich etwas erreiche, kann ich nicht versichern,« dachte sie und rannte so schnell sie nur konnte vorwärts zwischen die Erdhöcker hinein. Jetzt witterte sie nichts mehr, Sie sah und hörte nur, konnte aber nichts erkennen. Etwa zehn Schritte von dem ursprünglichen Platze erhob sich die Schnäpfe mit kräftigem Murksen und mit dem diesen Vögeln eigenen weich klingenden Flügelschlage. Und gleich nach dem Schusse klatschte sie schwer mit der weißen Brust auf den nassen Moorgrund hinab. Eine zweite Schnepfe flog hinter Ljewin auf, ohne zu warten, bis der Hund sie auftrieb. Als Ljewin sich nach ihr umwandte, war sie schon weit weg, Aber der Schuß erreichte sie doch noch. Sie flog noch etwa zwanzig Schritte weiter, hob sich dann senkrecht in die Höhe und fiel kopfüber wie ein hochgeschleuderter Ball schwer auf eine trockene Stelle nieder. »Auf die Art wird es sich schon machen«, dachte Ljewin, während er die warmen, fetten Schnäpfen in die Jagdtasche steckte. »Na, meine brave Laska, wird es sich machen?« Als Ljewin seine Flinte wieder geladen hatte und weiterging, war die Sonne, obgleich sie hinter den Wolken noch nicht sichtbar war, doch bereits aufgegangen. Der Mond, der all seinen Glanz verloren hatte, stand wie ein weißes Wölkchen am Himmel. Von den Sternen war auch nicht einer mehr zu sehen. Die mit Moos bedeckten Teile des Sumpfes, die vorher vom Tau wie Silber geschimmert hatten, glänzten jetzt wie Gold. Das Moorwasser hatte ganz die Farbe des Bernsteins angenommen. Der bläuliche Farbenton der Sumpfgräser war in ein gelbliches Grün übergegangen. Kleine Sumpfvögel regten sich auf den Sträuchern am Bache, die von Tau glänzten und langen Schatten warfen. Auch ein Habicht war schon wach, saß auf einem Getreideschober, drehte den Kopf von einer Seite nach der anderen und blickte missvergnügt nach dem Sumpfe hin. Die Dohlen flogen nach dem Felde, und ein barfüßiger Junge trieb schon ein paar Pferde zu einem alten Bauern, der sich unter seinem Rocke aufgerichtet hatte und sich kratzte. Der Pulverdampf von den Schüssen lagerte sich milchweiß über dem grünen Grase. Einer von den Jungen kam zu Lewin herangelaufen. »Onkelchen, gestern waren hier auch Enten!« rief er ihm zu und ging dann in einiger Entfernung hinter ihm her. Und für Lewin war es doppelt vergnüglich, vor den Augen dieses Jungen, der seinen Beifall zum Ausdruck brachte, in derselben Gegend kurz hintereinander noch drei Bekassinen zu erlegen. Ende von Abschnitt 83. Gelesen von Eva K.